0: 哈喽，我是 Ashley， 耳朵的约会心灵直播间。今天要为大家朗读的是《死过一次才学会爱》，Dying to be me， 第十六节，抛开恐惧才是我复活的关键。我在濒死经验中对生命有了透彻的了解。每次跟大家分享我的故事时，最多人问我的问题就是：“你为什么会得癌症？”其实我能了解为什么多数人对这个问题最感兴趣。但是在我讨论这个问题之前，我想先针对这个问题的危险性提出警告。其中一项危险是，这可能会让那些没能痊愈或正在承受癌症等疾病之苦的人。听起来像是刺等人，但绝对不是如此。我传达的讯息听起来太过简化，确实会让某些人感到沮丧，尤其是对正在受苦的人或他们的亲友。这正是语言最大的毛病。有时候，文字造成的伤害远过于它的贡献。我想强调的是。癌症或其他疾病的患者，同样都是美好的人。他们之所以生病，原因各自根存于每个人的生命历程之中，可能跟他们各自的人生目的有关。我知道，我之所以变成现在的自己，癌症是其中的一项原因。无论我选择生或死。都不会减损我的美好。我知道有人不赞同我对疗愈的说法，这真的无所谓。我只是说出自己的感受，并且希望我说的话能够帮助到人。就像我先前说过的，最多人问我的问题就是我为什么会得癌症。我可以用两个字总结出答案：恐惧。我在害怕什么？几乎是每件事都让我害怕：失败、被讨厌、让人失望，或是怕自己不够好。我也害怕生病，尤其害怕癌症与癌症的治疗方式。我害怕活着，也害怕死去。恐惧非常微妙。会趁你不注意时偷偷爬进你的心里。现在回想起来，我发现多数人从小就被灌输恐惧的观念。我不相信这是人的本性。我相信我们现在的状态都是自己造成的，只是我们不自觉而已。我们在初初进入这个世界时，都相信自己是美好的，但是不知道为什么。随着我们渐渐长大，世界似乎会腐蚀这份美好。一开始可能不明显，只是一点点焦虑，害怕自己不受人喜欢或表现不够好。或许是因为我们长得跟别人不太一样，不是来自同一个种族，或是太高、太矮、太胖或太瘦。我们非常渴望能融入团体之中，成为团体的一份子。印象中，从来没有人鼓励我做真正的自己，或忠于自己的想法，也没有人告诉我与众不同没有错。我只记得脑海中有个不认同的细微声音，一直挥之不去。我习惯讨好别人，害怕被否定。无论是为了什么原因，我尽力讨好，只为了不想让别人对我有负面观感。这样的我渐渐失去了自我，我完全忘了自己是谁，或我想要什么，因为我所做的每件事都是为了获得别人认可，任何人的认可，除了自己。事实上，在我生病的前几年。如果有人问起我的人生目标是什么，我一定会说不知道。我被文化规范困住，只想努力成为别人期待中的那个人，以至于我根本不知道什么对自己才是重要的。在我的好友索尼与丹尼妹夫相继罹患癌症之后，我开始对癌症戒慎恐惧。我觉得连他们也无法避免。这表示任何人都有可能得癌症。于是我开始竭尽所能的躲避癌症。然而，预防癌症的资料看得越多，我反而越有理由感到害怕。好像所有东西都会导致癌症。环境里无处不在的病原体、食物、微波炉、塑胶容器、防腐剂、手机。这些东西都可能致癌，致癌物品的清单列也列不完。我不但怕癌症，也怕癌症的治疗方式——化疗。我先前提过索尼在化疗过程中慢慢死去这件事，更是加深了我的恐惧。我发现自己不但怕死，也害怕活着。我几乎成了恐惧的囚犯。我的人生经验越来越狭隘，因为对我来说，这世界充满了危险。然后，我也得了癌症。尽管表面上的我看似极其抗癌，实际上我把癌症列为死刑。我像行尸走肉一样做着该做的事，但是在我的内心深处，一直觉得自己一定会死，而我非常非常害怕死亡。研究人员常说，他们正在努力寻找治愈癌症的方法。在我听来，这句话表示目前癌症依然无药可医。这似乎是广为接受的事实，至少在传统医学界是如此。医生说，正统医疗是唯一的办法，但是医界却坦诚癌症无药可医。光是这一点就足以让我打从心底感到恐惧。只要听到癌症，我就害怕。科学无法解决这个问题，更让我确信自己存活无望。我依然尽最大的努力抗癌，但病情还是日益恶化。虽然多数亲朋好友都劝我不要选择另类疗法。但是我觉得使用正统医疗的结果只有一死。除了正统医疗，其他方式我都尝试过。就像我先前提过的，我辞掉了工作，花了整整四年转型抗癌。我试过信心疗法、祈祷、冥想、能量疗法。我读过每一本讨论癌症的书。仔细推敲每一句关于癌症的描述。我还试过宽恕疗法，宽恕我认识的每个人，然后再宽恕他们一次。我远赴印度和中国，寻找佛教僧侣、印度瑜伽老师与启蒙大师，希望他们能帮我找到答案，获得疗愈。我试过吃全素，在山顶冥想、瑜伽。阿育吠陀脉络平衡、中医草药、生命能量疗法和气功。尽管如此，癌症还是控制不住。我不断尝试各种疗法，用尽一切办法求生，健康却还是每况愈下。我的心智也陷入一片混乱。我在前面提过，到后来，我的身体渐渐无法吸收营养。肌肉也萎缩到无法走路，轮椅成了我唯一的行动方式。我的头像一颗超大的保龄球挂在脖子上，呼吸必须依赖携带式氧气筒，片刻不能离身。在我入睡后，我的先生彻夜不敢合眼，生怕我会停止呼吸。母亲也来帮忙照顾无法自理的我。大家都很不好受，除了自己的痛苦，我也能感受到情人的痛苦。我无法形容当时那种日日与恐惧为伴的心情。随着健康恶化，我早已命悬一线了。我参加心灵疗愈团体，因为有人说这是我唯一的选择。我也听到有人说，眼前的世界只不过是一种幻觉。我变得更加沮丧、害怕。我问自己：我怎么会做这样的选择？我该如何改变选择？如果这只是幻象，为什么感觉如此真实？如果上帝真能听见每个人的祷告，他为什么听不见我的祷告？我这么努力、宽恕、净化、疗愈、祈祷和冥想。所有能做的，我都没有放过。我实在不明白，这样的事为何会发生在我身上。最后，我终于撑不下去了，决定放弃。那是一种内在的彻底释放。癌症已蹂躏了我的身体四年多，我衰弱到无法继续苦撑，于是我投降了。我好累。我知道下一步就是死亡，我终于走到心甘情愿面对死亡的那一步了。任何状态都比现在的状态好。就在这个时候，我陷入昏迷，器官也开始停止运作。我知道亲人和我走过的这一段路痛苦到极点，所以我一心求死。身体停摆之后。我进入另一个国度，我看见自己是如此美好，因为我没有被恐惧吓到变形。我察觉到一股力量，而且我可以进入到那股力量之中。当我一放弃对俗世的眷恋，不费吹灰之力就进入了另一个国度，不需要祈祷、诵经、引述经文。不需要寻求救赎、宽恕或其他方法。死亡比较像什么事都不做，就好像对着某个对象说：“好吧，我已经山穷水尽了，我投降，带我走吧。你要对我怎么样都随便，我任你摆布。”在另一个国度处于清明状态下的自己，出于本能的知道我会死，都源于恐惧。我没能展现真实的自己，因为我总是有太多的担心。我明白癌症不是惩罚，不是报应，它是我自己的能量以癌症的方式具体表现出来。因为我的恐惧阻止我表达出那个美好的自己，而这才是我应该做的事。在那个无边无际的状态中，我发现我这一生对自己太严格，不停鞭挞自己，根本没有人在惩罚我。我终于明白，我没能原谅的人是我自己，我遗弃了我自己，我不够爱自己。这件事跟其他人一点关系也没有。我发现自己是美丽的宇宙之子，只因为我存在，就值得获得无条件的爱。我知道自己什么都不需要做，就能得到这份爱，不用祈祷、祈求或做任何事。我从未如此爱过自己，珍惜自己。或看见自己灵魂的美丽，即便这样的美好一直就在我眼前，却被俗世硬生生过滤掉，或甚至腐蚀掉。这层领悟让我了解，我不用再害怕了。我发现我自己及我们所有人都可以达到的境界，所以我做了一个深具影响力的决定。返回俗世，我在被唤醒的状态下做了这个决定，而这个决定也是推动我回来的最大力量。当我在血肉之躯里再度苏醒过来时，我知道我身上的每个细胞都会对这个决定有所回应，所以我早已知道我即将痊愈。在医院醒来之后。我知道接下来的一切检查、切片、药物等治疗，都只是为了满足身边的人。虽然有许多过程极为痛苦，但是我知道我一定会好转。那个美好而永恒的我，决定透过这具身体继续生活与表达。世界上没有任何一件事能够影响这个决定。我想说明的是。我的痊愈，并非来自心态或信念的转变，而是因为我终于愿意让真正的自己发光发热。许多人问我，是不是正面思考让我恢复了健康？答案是否定的。我的病死经验状态超越心智。我之所以痊愈，是因为我把有害的思想完全抛开了。我不是处在一种思想的状态，而是存在的状态。那是最纯粹的意识，我称之为美好。万物一体的状态超越二分法，我可以触碰到真实的自己。那是拥抱整体，一个永恒且无可限量的我。这绝对不是意志力战胜一切的例子。我不主张透过相信的力量来消除疾病或创造理想的人生。有时候，这种说法显得太过简化。我比较注重自我觉知，这两者是不一样的。紧握住已经无用的信念，可能会把我们锁在非黑即白的二分法里面，让我们时时处于评判的状态中。我们认同的事就是好或正面的，而不认同的就完全相反。这也让我们在面对不同信念的人时，往往会采取一种不得不捍卫自己的立场。一旦花太多精力用来捍卫自己，就会变得更加难以放手。就算你所紧握的观念已经不再实用。这时候，信念就会变成我们的主宰，而我们成了奴隶。另一方面，觉知的意思是毫无偏见的了解什么是存在的、可能的。觉知不需要捍卫，它会随着成长而扩大，可以变得无所不包、无所不容，带领我们靠近万物一体的状态。奇迹就是这样出现的。相反的，信念只接受我们认为可靠的事，把其他的可能都排除在外。所以我的答案是不，我的痊愈不是因为信念，我的濒死经验是一种纯粹的觉知状态，是一种完全抛开过去的教条与成见的状态。这种状态让我身体自行重设。换句话说，唯有抛开信念，才能让我痊愈。当我彻底放弃强烈的求生渴望时，我体验了死亡。在垂死的过程中，我发现我的时候未到。当我愿意放弃自己的想望时，我得到了真正属于我的东西。我明白这是最棒的礼物。濒死经验发生之后，我知道强烈的意识形态对我无益。靠着具体的信念过日子，会限制我的经验，因为它把我关在自己熟悉的国度里。我的所见所闻是如此有限。如果我把自己限制在想象力的范围里，就等于限制了自己的潜能，也限制了生命的无限可能。但如果我能接受自己的理解可能不完整，如果我能接受未知，就会窥见一个无限可能的国度。在濒死经验发生后，我发现，当我能够放手，当我能够抛开我相信与不相信的事情。当我能够敞开自己，接受所有可能的时候，才能变成最强的自己。而且这时候，我的内在才能够感受到最澄澈的清明状态与同时性。强烈的想望与执着会阻碍层次更高的觉知。相反的，抛开对信念或结果的依恋。则有净化与治疗的功能。为了达到真正的疗愈，我必须抛开被疗愈的需要，好好享受并信任神明的引导。我必须明白，我不只是一具身体，我是更伟大的存在。我要再次强调的是，生病不是我们的错。这种想法会让病人充满挫折感。我想说的是，我们的身体会对觉知做出回应，我们的孩子、动物与环境也一样。我们的意识可以改变地球的情况，而且这种力量远超过我们的想象。这是因为万事万物都是紧密连结的，而这是最重要的观念。对我来说，想达到有意识的觉知，第一步就是了解自然的运作原则。也就是说，我们要去觉知身体与环境，并且能够尊重人事物的本质，无需要求他们做出改变。这当然也包括我们自己。我们必须了解自己不需要任何改变。也能达成宇宙希望我们达到的美好。我不需要满足别人对完美的期望，也不需要在做不到时觉得自己很差劲。当我接受生命的安排，我的能力也变得更强大。所以，我的疗愈是发生在意识停止，让生命力量接手的那一刻。换句话说。在我跟生命合作而非对抗的时候，我取得了最强大的能力。在我自己获得疗愈后，我当然侃侃而言，告诉大家要有信心，要懂得放手，让生命的力量接手。但是，当你处在人生低潮时，要做到并不容易。甚至连怎么做都不知道。然而，我还是认为答案没有表面想的那么困难。这也是人生最大的奥秘。爱自己真的很重要。你也许会对这个想法不以为然，但是我必须强调，学会爱自己十分重要。我完全想不起自己曾经被鼓励要爱自己。事实上，我以前从来没有这个念头。爱自己往往跟自私画上等号，但是濒死经验让我明白，爱自己是我获得疗愈的关键。在生命的织锦上，我们是紧密连结的。对身边的人来说，我们每个人都是一份礼物，帮助彼此成为真正的自己。共同编织出一幅完美的图案。我在濒死状态中清楚的明白，成为自己就是成为爱。这个领悟让我决定重返人间。许多人认为我们必须努力付出爱，但这是非黑即白的二分法，因为有一个给予者及一个接收者。但我们可以超越这种爱，意思就是你我之间别无二致。如果我知道我就是爱，那么我就会知道你也是爱。如果我关心自己，自然也会对你有着相同的关心。我在濒死经验中明白，宇宙是由无条件的爱所组成，我是这份无条件的爱的具体呈现。每一颗原子、分子、夸克与四夸克粒子都是由爱组成的。我不可能成为别的模样，因为这是我的本质，也是整个宇宙的本质。就连看似负面的东西，也是这份永恒、无条件的爱的一部分。事实上，宇宙生命力的能量就是爱，而我是由宇宙能量所组成。明白这一点，让我发现，我不用努力成为别人，也不会减损我自己的价值。这样的我，早就已经是我想成为的自己。同样的，一旦我们知道自己就是爱，就不需要刻意去关爱别人。我们只要忠于自己的本性，就能成为爱的工具，感动跟我们接触的每一个人。成为爱，也表示我必须随时滋养自己的灵魂，照顾自己的需求，不要老是把自己摆在最后一位。这也让我可以时时忠于自己，用全然的尊重与仁慈对待自己。我可以不带任何偏见去看待可能会被解读成不完美或错误的地方。因为我眼中只看见体验与学习无条件的爱的机会。有人问我：“万一太爱自己怎么办？”他们问我：“爱自己跟自私之间的界限在哪里？”对我来说，那条界限根本不存在。事实上，自私源于不爱自己。地球和人类因为如此而饱受苦难。我没有太少的安全感，太多的偏见及预设立场。在真正无私的爱别人之前，我必须先无私的爱自己。我不可能付出自己没有的东西。把别人看得比自己更重要，这句话不可能成立，因为这只能是演戏。当我成为爱的时候，我就不会缺乏爱。也不需要别人用特定方式对待我才能感到被爱，或是愿意与他们分享我的美好，因为我终于真实的自己，所以别人会自然而然得到我的爱。当我抛开对自己的偏见，对别人自然也没有偏见，所以我明白，在面对挑战的时候，我不应该对自己太过严苛。问题的症结往往不在于冲突，而是来自我对自己的偏见。当我不再当自己最大的敌人时，跟周遭世界的摩擦就会自然而然的减少。我会变得更有耐心，更宽容。当我们都看见自己是如此美好时，就不需要控制别人。也不会容许自己受到控制。当我进入那个无可限量的自己时，我惊讶的发现，只要明白自己就是爱，人生就会彻底转变。我不需要做任何事情就值得被爱。明白这件事，意味着我已学会与生命能量合作，而不是扮演一个付出关爱的人。这其实与生命能量是背道而驰的做法。了解自己就是爱，是我学到的最重要一件事，让我可以抛开所有恐惧。这正是我复活的关键。